0: Herzlich willkommen zum Table-Podcast, dem Podcast aus dem Ruhrpott rund um das Thema Tabletop. Ja, herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge des besten table -Pod podcasts aus dem Pod. Okay, gib nur ein. <lacht> ja, ne? ja, Stimmung ist prima, wir sind wieder zu viert und ja, ich darf euch präsentieren heute. Ding
1: Dong, der Uwe ist da.
0: <lacht> Endlich haben wir einer die Klingel
1: gefunden. Ja, super, wa? Ja,
0: ich
2: muss mal Dong. üben, wie man den Big Ben äh, Sound von unseren Nachbarn irgendwie nachmacht. Ja, drück klingelt. mal deinen Big Ben. Ja.
0: <lacht>
2: besser nicht, äh. Ding Dong. <lacht> so,
0: ja, Oha. hallo zusammen. Ja, Matthias ist auch da. Und wen hast du da noch mit, mitgeschleift hinter dir her? Ja?
3: Ding Dong, hier ist der Martin. Tag zusammen.
0: Oh, das war ein Klügel. Ja, ich habe gelernt, ja schön. Äh, ey, ich nehme
3: jetzt Gesangsstunden. Ich habe gelernt, ich dich zwischen Bariton und Tenor.
0: Also muss ich ja...
2: Du nimmst echt Gesangsstunden? Ja. ja. Echt jetzt? Finde ich total cool. Da kannst du das Intro
3: ja
1: einsingen. Ja, gib mir
3: noch ein paar Stunden, dann ja. mache ich das.
1: Da hast du jetzt was angefangen, ja. würde ich auch sagen. So, die ganzen Adel Jingles ich. demnächst musikalisch. <lacht> ja, kannst du auch ein Instrument spielen?
3: Nee, leider nicht. Ich habe drei nee. Instrumente besessen, aber ich habe keins gelernt, weil ich wollte die spielen, aber ich wollte die nicht lernen. Ja, das ist ätzig,
1: schwer. ne? Ich habe da das auch mal wie mit wie einem Instrument angefangen und das macht überhaupt gar keinen Spaß zu lernen. Ich möchte das nur spielen ja, können. Eben. Ja. Ja. Muss man halt weiter träumen. Ja.
0: Ja, aber Matthias äh, Kids und meine Kids, die spielen und du singst dazu, ist doch schön. Ja,
3: okay. Ja, Deal. Perfekt. Ich blätter dann immer schon mal eine Seite weiter. Ich spiele immer M
2: gerne mein Musik. Ja, mein Musiklehrer aus der sechsten Klasse. Matthias, du kannst dich singen, aber du kriegst trotzdem <lacht> die zwei. Also, <lacht> ja. Also besser du singst das Intro als ich, aber... Ja
3: gut, dann habe ich ein Ziel, worauf ich hinarbeiten kann.
0: <lacht> Und wie ja. ölst du deine Stimme bis dahin? Mit
3: Moritz Fiege. Von der Wiege bis zur oh. Bahre ist das das einzig Wahre.
2: Oh Mann, Martin, du bist so
3: ein netter Kerl. <lacht> ja, ich komme aus Bochum, ich muss Fiege trinken ich bin damit großgezogen worden.
2: Ja, ich habe in Bochum studiert und musste die Plörre immer beim Feiern trinken. Das ist aber
1: gut. Ich muss jetzt mal intervenieren. Ich bin voll neidisch. Ich habe äh, hier wieder immer noch, weil der Kasten noch da ist, einen Königpilz stehen. Ich hätte jetzt gern Fiege. Meine Kudos an Moritz. Ja, der Fiege.
3: Uwe ist der Einzige, den ich hier leiden kann.
2: So. <lacht> <lacht> ja. Ich habe übrigens inzwischen gegoogelt, ich trinke immer noch äh, Cider Geschmacksrichtung Blackberry und ich habe inzwischen gegoogelt, dass es Brombeere ist. Also war es
0: denn letzte Woche?
2: Ja, auch. Schwarzbeere. Schwarzbeere. Ach, <lacht> Blackberry, ja. Ja, ja. Wo die Leute, die, der Englischlehrer, der zuhört, morgen schon im, im Bus sitzt und denkt so, oder. ey. Ja. Ja, der hat sich jetzt ja.
0: eine Woche lang, eine Woche lang über dich <lacht>
2: aufgerichtet. <lacht> ja. Oder ja, hast du schon Drohbriefe bekommen oder so? Ja, die Stimmung auf dem Siedepunkt hier, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Gutschein für einen Englischkurs bitte an Matthias. Ne? Der <lacht> ja, gerne sich. über Tablepot, äh, Table gerne über den Discord. Ja. Ja. Holla the Forest Fairy. Was trinkst du denn da? Wieder Blackberry? Ja, immer, ja, ja, immer noch Blackberry. Ja. Hier ist ganz abtischig. Ja. Schwarzkirsche halt. Ne? Ja, schwarz, schwarzer Holunder. Ja. <lacht> <lacht> Oh Mann. Martin, hast du schon gesagt, was ja, du sagst? Ja, sicher, Fieger, habe ich gesagt.
3: Ist Ach, doch immer dasselbe. Ich doch nicht mehr. Ja.
0: Ich habe doch den, den Ron hier, den Ron rum. Man merkt's. Den kippe ich doch rein, damit ich euch ertragen kann. Das war der Wahnsinn. Leute, wir machen heute ein Quickie, äh, also eine kurze Folge, viel mehr. Und äh, ja, wir haben, glaube ich, schon lange niemanden mehr gegrüßt. Ich grüße meine Oma und die Ilse vom Sparmarkt. Gruß der Woche.
2: Ja, und da möchte ich den äh, lieben Dennis von äh, Deist grüßen, der unlängst auf den sozialen Netzwerken bekannt gegeben hat, dass er eine Road to the Drowned Earth macht. Und äh, zum einen ist das Dennis eine gute Wahl, weil das ein tolles System ist. Und dann aus, in eigener Sache vielleicht als kleinen Tipp, der Uwe und ich haben ja auch mal einen super tollen Spielbericht dazu gemacht. Da kannst du dir mal Impressionen auch für gutes Gelände holen. Schau doch gerne mal rein. Aber Grüße gehen raus nach, ich glaube, du wohnst ja in Hamburg. Ne? Also bis dahin. Hast du nicht vorhin gesagt, er soll
0: sich da mal eine Scheibe von abschneiden? Jetzt hast du es aber <lacht> anders formuliert.
2: <lacht> ja, richtig. Guck dir einfach mal an, wie man das richtig macht. Ja, und dann kriegst du das schon hin. <lacht> Oder sollte ich das
0: jetzt nicht sagen?
2: Ja. <lacht>
0: <lacht>
2: jetzt der Drops gelutscht. Ja. Ja, jetzt der Drops gelutscht. Ja, ja, komm. Ey. Ich, ja, ich glaub, ja, der da werde ich nicht... auch nicht mehr eingeladen. Nein. Oh. Der hat ja
0: auch schon mal Drops gemacht. Ich glaube, der kann das
2: halt auch gut. Ja, ja, der weiß, wie man mit einer Kamera umgeht und so. Der hat ja auch Equipment und so. Hm. Ja, schön. Ja, ne, Grüße gehen raus.
0: Ja, er hört, er hört uns eh wieder, während er airbrusht. Also hat er vielleicht eh nicht verstanden, was wir gerade ja, gesagt haben. Ja. Also, ja. Nochmal Glück gehabt. Ja. Ich grüße den. <lacht> genau. Ja. Alles klar. Dann äh, fragen wir uns ja immer.
1: Was wäre eigentlich wenn?
0: Ja, fragen wir uns immer. Was wäre eigentlich wenn? Was haben wir uns heute gefragt? Muss ich erstmal mal gucken. Äh, was wäre, wenn es keine Turnierszene mehr geben würde? Also wir wollen jetzt natürlich nicht bis ins Detail besprechen. Und, äh, aber der Martin, der ist schon ganz heiß, der winkt schon hier ganz wild. Martin, was ist, wenn es keine Turnierszene mehr geben ja, würde? Ja, kann ich
3: direkt mal sagen, fände ich kacke. Weil Turniere machen zum einen Spaß, man reißt so ein bisschen zu Turnierorten. Man trifft andere Spieler, die man sonst vielleicht nicht treffen würde. Turniere sind total gut zum Lernen. Ähm, wenn man jetzt beim System neu einsteigt, ruhig mal zum Turnier fahren, weil du da alles erstmal kennenlernst an Listen und verschiedene Spielerarten und Spielerlevels. Und der letzte Platz kriegt auch immer Richtig, was, ne? Richtig, genau. <lacht> und von daher kann man da, ich meine, gut, kostet manchmal dann auch ein bisschen Startgeld oder so, aber ist es auf jeden Fall wert. Also, wenn du spielen willst und hast Schwierigkeiten, Spiele zusammenzukriegen, bei so einem Turnier hast du direkt mal drei, vier Spieler an einem Tag. Äh, für mich gehören Turniere auf jeden Fall dazu. Also, ich finde das echt schade, wenn es keine mehr gäbe. Das wäre... Also Turniere sind einfach eine Bereicherung. Was ist das Gegenteil von Bereicherung? Eine Verarmung des Hobbys oder so, wenn es sie nicht mehr gäbe. Oder, Uwe?
1: Ja, ich würde hoffen, wenn es keine Turnierszene mehr gäbe, dass es dann wenigstens noch äh, Spiele-Events gäbe, wie ähm, das Top Topschnur-Event oder auch der offene Table-Pod-Treff. Was für mich in die gleiche Kerbe äh, hängt, ist ein Termin, wo ich hingehe und Spiele spielen kann mit anderen Interessierten deswegen gehe ich auch oft auf ein Turnier. Das wäre dann das Einzige, was dann, was dann hinten runterfallen würde, wäre dann halt das äh, Kompetitive und das Messen und Vergleichen und Auswerten. Und ja, das ist auch ein interessanter Aspekt, aber mir nicht das Wichtigste. Es
0: wäre dann eher so ein Treff, wo man ungezwungen miteinander ja, einen schönen das, Tag hat.
1: Also wenn das auch nicht mehr wäre, das wäre schlimm. Aber ja. ansonsten äh, würde ich das noch verkraften.
0: Ich meine, unsere Einstellung ist ja eh, wir fahren auf ein Turnier hin, um meistens drei schöne Spiele zu haben, ein bisschen Spaß zu haben. Und neue Leute
1: kennenlernen, genau. genau.
0: Eventuell gibt es auch einen Preis am
1: Ende, ne? Letzter ja, Platz oder so.
0: Genau, das ist damit der, aus. der realistischer <lacht>
1: ist als, der, als die vorderen Plätze, ja.
0: Ja, mal den. Oder? So ein äh, rosa Hahn-Solo ist geil, oder? Ja, auf jeden
3: Fall. Hat sich so total gelohnt. Dafür eine Stunde Anfahrt und äh, weiß ja nicht, wie viel Euro Startgeld. Aber ja, darum geht es ja nicht. Ich will ja nicht äh, gewinnen auf Turnieren. Das macht zwar Spaß, ist auch schön. Also ich habe auch schon mal Turniere gewonnen und das äh, fand ich gut. Aber äh, ich weiß nicht. Also wie gesagt, Turniere sind eine Bereicherung. Es gibt ja teilweise auch offizielle Turniere, zum Beispiel bei X-Wing oder so, gibt es eine offizielle deutsche Meisterschaft, das ist immer...
1: Freebooters.
2: Freebooters. Hast du mal X-Wing gespielt?
3: Ja, also wissen wenige, aber ja. Und... Äh das waren immer tolle Events. Und äh, wenn du da gewinnst, dann wirst du sogar gratis in die USA geflogen und darfst an der Weltmeisterschaft teilnehmen. Also eigentlich sind wir da jetzt schon. Was bei der Weltmeisterschaft? Nee, leider nicht. Aber ich kenne jemanden. Achso. Ach <lacht> <lacht> äh, eigentlich sind wir da oh. aber direkt schon fast beim Thema der Woche, weil äh, Turniere äh, sind schon ein toller Teil Ja, greife noch nicht greifen. So. Ja. Punkt.
2: Also ich könnte ja auf Turniere verzichten, bin ich ja ehrlich, also mich juckt das ja so überhaupt nicht, da eine Stunde irgendwo hinzufahren, Geld zu bezahlen und dreimal den Arsch voll zu kriegen, aber ähm, <lacht> nee, mal Spaß beiseite, ich glaube, ich fände es eher interessanter, wenn es die Turnierszene nicht gäbe und gäbe es dann kein Meter mehr und wie würde sich das dann auf ein Spiel auswirken, wäre dann alles viel entspannter. Eigentlich, so, das wäre so eher die Schiene, von der ich einfliegen
0: würde. Also Games Workshop wird weniger Bücher verkaufen, wo sie die Punkte anpassen. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ja, äh. Das hast du jetzt gesagt. Oder ja, kommt keiner. drauf an,
1: wie kompetitiv man spielt. Brauche ich ein Turnier ja. dazu, um dieses ewige Gewinnen wollen? Da gibt es halt, ich glaube, das hängt auch in der Natur der Spieler. Es wird, würde trotzdem welche geben, die sich lauthals beschweren, weil XY-Kombo so mächtig ja. ist und bla. Ne? Da brauche ich kein Fall Turnier ja für. Immer, ne?
2: Ja, ja ich, ich sag mal so, ich spiele ja, also eigentlich Gewinn macht ja auch Spaß, Das ne? andere wäre ja auch gelogen. So Und ähm, da wirst du halt immer Leute haben, die immer was zu kacken haben, aber Martin, was sagst du?
3: Ja, ich finde, Meter ist da schon ein sehr wichtiges Stichwort, weil ich glaube, Turniere sind auch für die Hersteller eine ganz gute Messlatte. Oh, haben wir jetzt explizit, weil ich Latte gesagt habe? Egal. Äh, um rauszufinden, wie jetzt so das Balancing in dem Spiel ist. Ja.
0: Balancing, sehr wichtiges Thema, ja. Ich mir, Ich würde dann, also wenn es keine Turniere mehr gäbe, würden die Hersteller dann weniger auf Balancing achten? Was meint ihr? Also ich glaube, eigentlich ist der Hersteller schon, ja, der hatte schon Auge drauf, dass ein gewisses Balancing da herrscht im System. Ich glaube nicht, dass er das nur wegen Turniere macht, oder? Aber was ein Turnier
1: sind, ist ein schönes Messtool, ne? wenn ich dann halt ja. um, ein System habe, was viel Turnierszene hat und ich dann die Ergebnisse angucke und Fraktion Y schneidet da wirklich überdurchschnittlich ab, kann das einmal damit zusammenhängen, dass sie einfach nur total beliebt ist? aber andersrum vielleicht auch ein, auf ein äh, ungebalancedes Spiel hinweisen. Ja, ja
2: du, du findest ja erst die Löcher im System, wenn du mal eine große Veranstaltung machst und ein Preisgeld auslobst oder irgendwie eine attrakt attraktive erste Preise, weil dann animierst du die Leute ja erstmal richtig dazu, sich äh, Gedanken zu machen und äh, das System vielleicht auch mal auf Herz und Nieren zu untersuchen und zu gucken, wie ich dem Gegner ein Schnippchen schlagen kann. Also ich glaube schon, dass das sicherlich schon, für als Feedback für die Entwickler nicht verkehrt ist, aber ich glaube trotzdem, dass ja eigentlich jeder Entwickler ein, ein gut
0: balanciertes System machen möchte. So glaub entstehen Erratas. Wenn jemand auf ein Turnier fährt und das System auf Herz und Nieren prüft, äh, dann fallen erstmal Fehler oder Balancing-Probleme ja. auf. Ja. Also ich glaube, ja. dann Ja, ich glaube so ohne Turniere, ohne die große Turnierszene ähm, <lacht> Wird, wird es weniger gutes Feedback für die Hersteller dann noch geben, ja. Aber okay, jetzt mal Hand aufs Herz, es gibt auch wenig Systeme, die viele Turniere ähm, stattfinden lassen, also wo es wenig Turniere zu gibt und welches Feedback aus den Turnieren erreichen denn dann die Hersteller? Na, also da muss ja entweder schon ein Hersteller irgendwie dabei sein bei so einem privaten Turnier oder Feedback von dem bekommen oder halt macht ein offizielles Turnier, dann gibt es natürlich Feedback direkt zurück. Ja, aber
3: für die Turnier, äh, für die Spielsysteme, wo es Turniere gibt, die privat veranstaltet werden, gibt es in der Regel auch welche, die offiziell veranstaltet werden, oder? Also mir fällt jetzt direkt ein, ja, X-Wing hat vier Turniere, Legion, Freebooters, 40k, das findest du bei, bei T3 immer wieder. Und da gibt es für alles, glaube ich, auch offizielle Turniere, oder gab es zumindest mal. Also da denke ich schon, dass die Hersteller da ein Auge drauf haben. Ich meine, die werden jetzt nicht irgendwelche Communities, Foren in früheren Zeiten oder heutzutage irgendwelche Discords äh, durchwühlen, um sich da irgendwelche Listenideen anzugucken oder so, aber Turniere. Und da muss ich
1: da muss ich reingrätschen, das kommt auf äh, den Spieleentwickler und Betreiber an. Ne? Also ähm, da kenne ich genug Leute, die sehr wohl, ein Ohr an der Community haben und zuhören, auch wenn die Leute mit ihren Freunden spielen und denen da vielleicht mal was komisch vorkommt oder Einwürfe haben, dass da was nicht stimmen könnte, die sich dann dieser Kritik annehmen oder die zumindest aufnehmen und verifizieren, ob das tatsächlich so ist. Das sind dann vielleicht nischigere Systeme, ja, aber das gibt es schon. Ganz ohne Turnier.
0: Wie würden dann die Communities davon beeinflusst werden? Also ich denke mal schon, dass so Spielergruppen oder Vereine ja auch Turniere als Finanzierungsmittel sehen. Äh, Uwe hat es ja gerade schon mal ein bisschen angesprochen. Meint ihr die äh, Vereine und äh, Communities würden dann eher dann so Events machen, äh, was so Finanzierung betrifft? Oder wie sieht das aus ohne, ohne Turniere? Also wir machen jetzt selber ja auch weniger Turniere. Früher haben wir auch Turniere gemacht. Ähm. Da musst du vielleicht bezahlen. mal als
1: Organisator sagen, ist das ein, ein Plusgeschäft oder ist das nicht sogar eher, ein du bindest dir sehr viel ans Bein ohne viel ähm, Gewinn oder sowas. Damit Meistens machen, ist halt. es eine Nullnummer. Ich wollte gerade sagen, die Leute ja, Spaß du, haben, du musst ja. einiges auch stellen, du musst Tische dahin äh, haben, du musst das betreuen und wenn du das mal durchrechnest, ist das ja nicht irgendwie ein Geschäftsmodell, womit du was generierst, ne? außer vielleicht äh, für das System zu werben. Das, das ist ich, natürlich der Gewinn. Ja,
0: ich kann es ja nur aus, aus eigener äh, Sicht erzählen, wie wir es damals äh, gehandelt haben. Natürlich haben wir irgendwie versucht, äh, Preissupport zu bekommen. Ansonsten haben wir halt äh, Turnierstartgeld genommen. Und das ging eigentlich so ziemlich alles in die Preise rein, damit die Leute auch ordentliche Preise bekommen. Ansonsten haben wir immer geguckt, dass wir so viele Turniere organisieren und da so viel von abzwacken, dass wir unsere Räumlichkeiten dann bezahlt bekommen. Und alles andere ging eigentlich immer, ja, kehrtwenden zurück an die Spieler. Martin. Ja. Hast du auch mal was davon abgestaubt bei uns? Äh,
3: ne, bei Freeboot hast jetzt nicht, aber bei X-Wing, also da äh, gab es dann Promomaterialien oder irgendwelche Messstäbe, wo dann drauf stand, so und so viel das Kirchenturnier oder so, was du halt sonst nicht gekriegt hast oder irgendwie eine tolle Münze von, von X-Wing oder weiß ich nicht was. Also da glaube ich jetzt nicht unbedingt, dass das als Finanzierungstool funktioniert. Äh, ich meine, gut, es gibt manchmal so Turniersets, die kannst du dann beim Hersteller kaufen. Ne, wenn du ein offizieller Laden bist oder so, der die auch vertreibt, damit machen die vielleicht auch ein bisschen Kohle. Ich denke, der Hauptgewinn für die Hersteller ist wahrscheinlich dann der Werbeeffekt,
0: glaube ich. Ja, ich glaube nicht, dass du mit so einem Turnierset irgendwie Kohle, Kohle machst. Ich meine, die kosten ja auch ein bisschen. Dann nimmst du da... Äh bisschen Startgebühr, um, um das Turnierset wieder rauszubekommen, aber also, großartig gewinnen wirst du damit jetzt nicht machen. Aber so ein Turnierset ist halt ein Anreiz für die Leute, zum Turnier zu bekommen, weil du dort dann exklusiven Stuff äh, bekommst. Dass, wenn die Turniere jetzt, die Turnierszene wegfallen würde, könntest du das trotzdem noch äh, als Messe-Messe-Sets äh, machen oder exklusiv auf Messen oder Spiele tage oder sowas. Ja, also ich glaube da
3: das glaube ich auch. Also,
0: es gibt halt keinen Wettkampf mehr darum.
3: Ich denke, für diejenigen, die wahrscheinlich am meisten davon profitieren, sind dann äh, irgendwelche Shops oder so, die vielleicht Gutscheine anbieten als Turniergewinn, die dann dazu verleiten, direkt bei denen halt die Gutscheine auszugeben und dann da noch mehr einzukaufen. Ich glaube die haben da finanziell vielleicht sogar mehr von als der Publisher von einem System.
0: Ja, bin ich mal gespannt. Vielleicht haben wir den einen oder anderen Shopbetreiber betreiber oder Turnierorganisator bei uns im, im Discord. Wenn ihr da noch nicht seid, auf jeden Fall mal reinjoinen bei uns in Discord. Da wird ordentlich äh, diskutiert. Äh, wenn ihr wollt, könnt ihr euch auch gegenseitig mobben. Äh, geht auch immer in Social Media, gar kein Problem. Äh, schmeißen euch dann einfach nur raus. Ja. Äh, <lacht> Ja, aber ich glaube, wir haben schon ein bisschen mit was wäre, wenn wieder Diskussionsbedarf hier gestreut auf Spotify und Co., wo man uns überall hören kann. Wir haben aber tatsächlich noch Thema der Woche. Ja, wir haben tatsächlich noch ein Thema Wir haben auch ein Woche, Thema. Oder? Mein Gott. Nee. Okay, gehen wir mal ganz schnell ins Thema der Woche, oder? Thema der Woche. Ja, denn jedes...
3: Oh Mann, ey. Was
0: war Ach, das denn? Das ja,
2: Trink, Trinkt ihr noch ein, ein Rüppelchen?
3: Ja, zu viel Rotzentenario. Aber oh, der ist gut als
0: Zentenario, <lacht> ne? Der ist gut. 100%, 100
3: ja. Alkohol.
0: Man, ihr sprecht mir voll in meine Anmoderation rein. Das wirkt total unprofessionell. So kennt man uns. Ah. Okay, Moment. So, Jetzt. <lacht> wir müssen die Stimmung erstmal wieder aufbauen. Geht ja gar nicht. Sonst also kriegen wir gar nicht 5 Sterne auf Spotify. Ja, denn äh, jedes gute Spielsystem braucht auch eine starke Community. Starke Community, die 5 äh, Sterne auf Spotify gibt natürlich. Ähm, ja, braucht eine starke, starke Community, um sich zu halten oder zu wachsen. Heute reden wir nämlich über die Möglichkeiten der Community-Bindung. Was unternehmen denn Hersteller und Supporter bereits, um die Community an das Spielsystem zu binden? Und was würden wir uns noch so wünschen? <lacht> Uwe kriegt ein Lachflash. Was, ja, ist das für, eine Geburt, ey. was ist das für eine Folge heute? Ist ja der Wahnsinn. Ja, egal, aber ich hoffe, wir mal mich... mit Profis. hier. <lacht> <lacht> ja, das CM5 ist
3: ein ja im falschen Podcast.
0: Wo bist du nur
2: hier gelandet, ey? Gut, Mann, was war jetzt das Mann, Thema Mann, Mann. der Woche? Ja, wir haben auch ein Thema,
0: Community ne? Community also, die Community, ja. Ah ja, genau. Ja, wie kann man denn die Community binden? Also als Hersteller oder als äh, Ich meine, äh, Uwe hatte schon in der Vorbesprechung äh, angedeutet, wir hatten auch eine
1: Alpha-Gamer-Folge. Ja, genau, das wäre so eine Möglichkeit, ne? Spieler, die sagen, boah, das System ist ja super das will ich unterstützen und ähm, bilde mich zum Missionar für das System praktisch aus, indem ich das an jeden, der nicht bei drei Bäume ist, den das Spiel erklärt, zeige und ähm, den zum Spiel verführe und erkläre, wie toll das ist. Ja, einfach das meiner Nachbarschaft
2: finden. rumgehen und klingeln und darf ich mit Ihnen vielleicht über dieses <lacht> über Theoretik Tabletop sprechen? <lacht> Ja, oder kannst du
1: auch ja einen ja. mit äh, der Tablepot-Tour ja. oder so und dann die Zeitschrift verkaufen.
2: <lacht> ja. ja gut, du kannst natürlich auch Klassik, also Klassiker heutzutage äh, auf Neudeutsch irgendwelche Influencer, die buchen ähm, und dann äh, einfach sagen, okay, wir platzieren vielleicht unser unser neues System oder unseren Kickstarter oder unser bestehendes System. Pff, System seit ich den Table-Podcast
1: höre, habe ich viel schönere Haare oder sowas. Ne? Irgendwie, ja, klar. Nee. Ist, da, ist das so? Ja. Ich ja, ja. Ich, speziell ich.
0: <lacht> Uwe
3: musste sich sogar einen Kamm
1: kaufen. Ei, ei, ei. Oh mhm. ja.
2: Richtig, das ist, also nach, seitdem Uwe und ich The Drowned Earth letzten Sommer gespielt haben, äh, sprießt das da auf den Kopf, einfach.
3: Oder woanders.
2: Ach oh Gott, ey. Ja, also Influencer ist natürlich eine Möglichkeit. Damit bist du auch einfach ein bisschen an der Community dran. Du förderst einen Austausch, ähm, machst die Leute ein bisschen heiß. Ich meine, wir haben ja letzte Woche auch drüber gesprochen, wie geilen wir uns selber an. Ja, du, du guckst irgendwelche YouTube-Videos, du liest irgendwelche Artikel und so. Und da bist du natürlich genau im Thema, wie du so ein bisschen die Community heiß machst und
0: zusammen zusammenführst. Ja gut, da musst du als Hersteller aber proaktiv meistens auf die großen Influencer zugehen. Im besten Fall machen die Influencer das von sich aus, weil sie vom System überzeugt sind. Genauso wie diese Alpha-Gamer oder die Leute, die den Hype auslösen, was wir gerade angesprochen haben. Das ist ja Gold wert eigentlich für so ein System.
1: Oder, Uwe? Ja, und ich meine, das darf natürlich auch nicht zu plump wirken. Ne? Das darf nicht so gestellt wirken, weil dann geht der ganze Schuss äh, total nach hinten los. Ne? Äh, du willst, dass die Leute über dich reden, aber als wenn sie selber drauf gekommen wären, wäre irgendwie noch cooler, ne? weil sonst äh, hat das so ein bisschen Geschmäckle, was dann auch nicht sehr gut ankommt. Martin, oder? Ja, also
3: ich finde, wir haben mit offiziellen Turnieren und so jetzt auch so, sowieso schon einen Punkt genannt, was Hersteller machen können, um halt ein System irgendwie präsent zu halten. Ne? Das wäre jetzt so eine Sache und wer jetzt die letzte Folge 72 gehört hat über uns Hypedrain Surfer oder so, da sind YouTube-Videos zum Beispiel auch schon genannt worden, also in Social Media präsent zu sein und einfach irgendwie das Gefühl zu vermitteln, das System ist so in aller Munde oder irgendjemand spricht darüber zumindest. Das äh, vermittelt dann ja, glaube ich, schon das Gefühl, äh, da muss ich jetzt irgendwie mitmischen oder man sieht es dann zumindest, man nimmt es wahr und äh, interessiert sich dann vielleicht auch im besten Fall dafür.
2: Ja, du musst es ja auch erstmal schaffen, durch, durch diese, dieses einfach dieses Sperrfeuer von äh, großen Herstellern wie Games Workshop oder äh, Covus Belly und so erstmal durchzukommen, um äh, deine, dein Produkt ja erstmal irgendwo zu platzieren und, und, und präsent zu machen. Ja, ich meine, du kannst dann, dann kannst du natürlich auch noch richtig schön über die Messen tingeln, dich da deine Stände aufbauen und so, das sind natürlich auch so Sachen, äh, wie du da Präsenz zahlen kannst, das ist ja äh, Stichwort Fabian, äh, da bist du ja auch jedes Jahr immer am Start, am Stand <lacht> bei Freebooters und äh, gibt's Spiele-Demos und so.
0: Knebelvertrag. Bitte? Knebelvertrag.
2: Ja, ja, gut, selbst in Schuld, ne? Richtig. Das ist aber ein guter <lacht> Punkt,
3: Fabian. Du als Insider wissen, das nach den Messen, nach der Spiel zum Beispiel äh, merkt man dann da schon, dass äh, irgendwie die Verkaufszahlen steigen ja. oder so.
0: Ja. Ja. Okay.
3: Also haben wir auf jeden Fall schon mal ein.
0: So. Nein, ich kann es auch noch ein bisschen <lacht> ausführlicher äh, <lacht> sagen. Nein, es ist also gerade auf der Spielemesse wo ähm, jetzt im Fall, ich gebe ja Demos am Freebooters äh, Fade Stand, Freebooter Miniatures, heißt die Firma, Freebooters Fate das Spiel. Muss ich so sagen, weil Ascending Fade ja auch hinzukommt. Ähm, merkt man da schon, dass wenn du Demospiele gibst und auf der Spiel, sind ja eigentlich hauptsächlich Brettspieler, weniger Tabletop-Spieler. Und da hast du viele Leute, die nichts mit dem Tabletop anfangen können. Ähm ja, und da hast du dann doch schon äh, Leute, die sich dann dafür interessieren und direkt rüber gehen zum Verkaufsstand und sich damit eindecken. Ja, das habe ich erzählt und die Frage vergessen. Wie war die Frage nochmal? Ja, die
3: Frage war, <lacht> ob Messen sich lohnen eigentlich für einen Hersteller, ob man dann halt merkt, so, äh, ja. dass, dass da irgendwie mehr gekauft wird für ein System, dass da mehr Interesse generiert wird und so.
0: Kommt auf die Messe an, ne? Also jetzt vor kurzem war die Spiel doch in Dortmund, da wollten wir eigentlich auch hin. Ich glaube, war ganz gut, dass wir nicht da waren, denn ähm, Tabletop war sehr unterbesetzt und die, die da waren, haben glaube ich gerade eben, sind sie mit plus minus null rausgegangen. Äh, ob sie jetzt Werbung machen konnten dafür, weiß ich jetzt nicht. Ich habe jetzt keine Detailinfos, wie es vor Ort war, aber ähm, es gibt halt bestimmte Messen, wo es sich lohnt auf manche Messen musst du halt auch zum ersten Mal hingehen und gucken, wie ist das Publikum, wie kommst du dort an und dann gehst du immer wieder dorthin, aber prinzipiell lohnt es sich erstmal, damit man sich zeigt, oder Uwe?
1: Ich denke, das ist eine Krux, manche Messestände sind natürlich schweineteuer, aber andersrum hast du auch so ein bisschen Verpflichtung, du musst dich da blicken lassen, weil man sonst aus den Köppen verschwindet, weil die Leute das einfach erwarten ab einer gewissen Größe, dass du bestimmte Punkte auch einfach anschipperst und vor Ort bis ne, sonst würden die Leute auch denken so ja, was ist denn da los? Der? Wieso ist denn der auf dieser großen Messe nicht gewesen? Ähm, ja, ist so ein ist so ein äh, zweischneidiges Schwert, denke ich, oder? Ja, denke wahrscheinlich nur ich. <lacht> Nein. <lacht> Sehr schön. Dazu. Sehr ich dachte schön.
3: gerade so noch an Merchandise. Also äh, wir hatten ja schon mal eine Folge über Merchandise. Ich weiß jetzt nicht mehr welche Nummer das war, aber äh, alle Leute, die uns hören, wissen das natürlich auswendig. Schlecht vorbereitet. Ja, Entschuldigung, äh, so bin ich halt. Ähm, aber Merchandise ist natürlich auch eine Sache. Ne? Jetzt heute gerade wird im Discord geschrieben, irgendjemand hat beim äh, sein Kind aus der Schule abholen ein anderes Kind mit einem tablepod t shirt gesehen. Und äh, wenn man jetzt mit einem 40K-T-Shirt rumrennt oder so, Vielleicht fragt sich dann jemand, oh, was ist das denn für ein geiler Space Marine da drauf? Und vielleicht
0: wird dann so auch interessant. Das Tableport-Shirt ist kein Space ja, Marine. Ja,
3: ich äh, versuchte jetzt den Bogen zu schlagen, aber wenn er zu schnell für dich war. Ja, warum denn nicht? <lacht> Oder anderes Beispiel: äh, äh, Warhammer 40k Amazon-Serie mit Henry Cavill. Ja, also, natürlich wahrscheinlich die beste Möglichkeit überhaupt, um irgendwie auf ein System aufmerksam zu machen. Äh, gut, schafft jetzt wahrscheinlich äh, ja. nur der Branchenprimus oder so. Aber Merchandise wäre ja Ich meine, im Grunde könntest du so eine, so eine Amazon-Serie ja auch zu irgendwie im weitesten Sinne unter Merchandise fassen. Also irgendwie verwandtes Material zu einem Spielsystem.
1: Ja, ich denke, genauso wie diese ganzen Computerspiele. Ne? Das ist natürlich auch Da machst du äh, ähm unabhängig von deiner Nische, den Tabletop-Spielern, machst du natürlich auf dich aufmerksam, da gibt es was, halt eine entsprechende Lore und Geschichten, die dann vielleicht auf das Tabletop hinweisen, ja. Und also, da kann äh, GW halt sehr viel, also die sind da, ich glaube, dass viele Leute, die zum Tabletop gekommen sind, wir sind noch früher so vielleicht an dem äh, Shop vorbeigelaufen, aber heute läuft das viel über eine äh, App-Spielchen oder Computerspiel, äh, was dann alle machen und sagen so, ach, was ist das denn, das ist ja äh, cool und äh, die dann erst erfahren, ach, da gibt es dann auch so ein analoges Spiel dazu, ach, wusste ich gar nicht.
2: Ja, ich glaube schon, dass du, also ich meine, GW ist halt auch einfach von, von der Größe her einfach eine ganz, ganz an, andere Nummer, ne? Die bedienen ja quasi, die spielen ja die Klaviatur da auf, auf allen, allen Ebenen, ne? Du hast die Black die Library, also die haben ja ein riesen äh, Bücher- Durchsatz, den sie da jeden Monat raushauen, wo irgendwelche Autoren da am Fließband irgendwelche Geschichten schreiben mit mal mehr, mal weniger guter Qualität, dann hast du das ganze Thema Videospiele, was wir gerade hatten. Ich glaube, dass wirklich, also glaube tatsächlich auch, dass das viele Leute sich da angesprochen fühlen und ähm, auch dann einfach mal einsteigen und die die Geschichten toll finden und quasi so über dieses, okay, ich spiele jetzt das Videospiel mit irgendwelchen Space Marines oder mit irgendwelchen Fantasy-Figuren, mit irgendwelchen Orks, dann google ich danach und und stelle auf einmal fest, oh, da gibt es ja noch viel mehr und dann fühle ich mich da angesprochen und ähm, gleichzeitig hast du natürlich auch so, wenn du es natürlich einfach schaffst als Hersteller, dass sich einfach jemand wie Henry Cavill da hinstellt und sagt, ich spiele Custodes und ich finde das einfach total geil, das ist natürlich auch so ein, so ein Sechser im Lotto. Ähm, also das ist so auf vielen Ebenen natürlich auch Klar, wenn du so groß bist, ich meine, GW bestimmt ja auch einfach viele Dinge in unserem Hobby und auch wie, wie Community-Arbeit sicherlich funktioniert, dass, nicht, dass ich so eine Community-Seite habe, wo ich halt regelmäßig irgendeinen Driss da drauf poste und so. Ja, das ist sicherlich, hat da viele Aspekte und GW ist da einfach auch beim Thema Merchandise. Ich habe ja gerade ja auch so einen überdimensionierten Plastik-Space-Marine in die äh, in die Kamera, <lacht> den ich mir haben hier die als, Hörer da, gesehen, ja. Ja, haben die Hörer alle gesehen. ne? Das ist, äh, den ich hier als Deko am Schreibtisch stehen habe. Ja, Martin.
3: Ja, also äh, mir fehlt noch ein, selbst wenn man jetzt durch ein Videospiel oder Romane oder so nicht anfängt, das System selber zu spielen, dann äh, kann <lacht> Was war das denn jetzt? Ich weiß es auch nicht. Äh, da, ist, da
2: ist mir ein Bolzer <lacht> runter.
3: Ach so. Da fällt ihm direkt alles runter. <lacht> ähm, ja, also ich besitze ja. 40K-Videospiele. Ich spiele das System nicht als Tabletop-System, aber der Hersteller hat auf jeden Fall schon mal Gewinn gemacht, weil ich halt Videospiele davon gekauft habe, weil ich die halt irgendwie geil finde. Und ich weiß zumindest, was 40K ist. Und ich werde mir wahrscheinlich auch die 40K-Serie angucken. Und, ja gut. Ich glaube, die werde ich sogar gucken. Ja, du? Wir als, als, ja, als äh, GW-Verweigerer so äh, ja, gucken uns dann selbst sowas an.
1: Das ist doch leicht konsumierbar und ist eh bezahlt. Wir <lacht> genau. Übrigens, äh, Fun Fact,
3: äh, Henry Cavill <lacht> hieß während seiner Schulzeit Fat Cavill, weil der sah nicht immer so geil aus. So, ich gebe das Mikro weiter.
2: Ich kann mir ja überhaupt nicht vorstellen, dass Amazon eine ernsthafte 40K-Serie 40K macht, weil das Universum und so, weil das so kaputt ist und so weit weg von dem ist, was massentauglich ist eigentlich, wenn man es ja, ich möchte jetzt nicht ich bin sagen, ja gar, gar nicht in dem Lore drin, Mann. aber ich
1: erwarte hoffentlich sowas so wie, ähm, ähm, wie heißt das, wo die äh, gegen die Käfer kämpfen, da so diese äh, Ja,
2: äh, nicht Star Wars. Starship ähm, Troopers! Gott. Ja, Starship ah, sowas. Troopers, ja. Das finde ich
1: cool. Ne? Wenn das so ja. in dem Stil ist, bin ich dabei und der Rest interessiert mich äh, <lacht> nicht. <lacht> ja. Ich,
2: ich habe ja auch tatsächlich mal in diese dieses Warhammer Plus auch reingeguckt, also die, also gut, ich bin jetzt kein Animationsexperte, das möchte ich nicht bewerten, aber die Storys, die sie da bringen, das kann man sich schon ganz gut angucken. Also das ist schon ganz unterhaltsam. Ja. mal abwarten, was Amazon macht. Also ich möchte behaupten,
3: unsere Frage war ja, äh, was kann jetzt ein Hersteller machen, um die Community an sich zu binden? Ne? Ein paar Stichpunkte haben wir jetzt schon genannt. Merchandise, Turniere, ähm, Grundsätzlich möchte ich fast behaupten, wenn sie irgendwie auf die Fans eingehen, die Fans wahrnehmen, in irgendeine Art von Interaktion mit den Fans treten, die Fans sich da wahrgenommen fühlen, dann ist das schon sehr, sehr viel wert, oder, Fabian?
0: Ja, das auf jeden Fall. Also, wenn die Community sich ernst genommen fühlt, wenn das Feedback angenommen wird, ob jetzt in Erata oder äh, keine Ahnung was, ich kennst ja jetzt von Freebooters, ein eher kleineres System im Vergleich zu äh, 40k. Da gibt es halt Livestreams, wo die Community mitentwickeln kann. Du ähm, kannst mal im Kickstarter kannst du dir äh, einen eigenen Charakter äh, auch kaufen. Also du bist, die Freebooters ist sehr nah an der Community dran. Ähm, das natürlich, so bindest du natürlich auch deine Leute. Äh, natürlich kann das auch äh, Fallstricke mit sich bringen, wenn du zu nah dran bist ist auch manchmal schwierig <lacht> in äh, mehreren Dingen, ja. Aber prinzipiell ist die beste, das beste Mittel, die Community an dich zu binden, indem du einfach ein geiles System auf den Markt bringst. Wenn du ein geiles System auf den Markt bringst mit am besten noch geilen Regeln und Miniaturen, bleibt die Community dran. Also, oh, 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 oh Uwe und Matthias wollen dazu jetzt was sagen. Kommt jetzt Malifo oder
1: Nee, ich äh, will gar nicht dazu was sagen, aber mir ist was eingefallen. Wir hatten über die Turniere gesprochen, was ich dann immer äh, großartig finde, selbst wenn man auf ein Turnier fährt und da hat man erstmal ein paar tolle Spiele, was schon Gewinn ist und man hat leider nicht den letzten Platz erreicht, aber auch nicht den ersten und geht bei den Preisen nicht so aus, dann finde ich immer eine tolle Idee, immer so Turniereigene ähm, Goodies zu verteilen, so wie das Fantasy Flight Games ja, glaube ich, immer ganz gerne macht. Die haben dann so Promokarten die im Endeffekt genau die gleichen Werte beinhalten, wie die gekauften Karten, aber ein bisschen anders äh, aussehen und dann ähm, irgendwie dann zeigen, hey, ich war bei einem Turnier und habe diese coole Karte oder diese Tool Tokens aus Acryl und nicht aus Pappe, was äh, ja eigentlich nicht viel ausmacht, aber so ein bisschen, ähm, ja, wie so ein wie so eine Belohnung. Äh, genau, wollte darstellt. ich auch mal sagen, ja. Und so eine kleine Belohnung, das finde ich eine Wertschätzung für mich als Spieler und das macht das für mich dann auch reizvoll, ganz unabhängig, äh, ob ich jetzt der tolle Turnierspieler bin, dann zu sagen, so, ah, guck mal, wenn ich da hingehe, zumindest kriege ich dann irgendwie so ein lustiges äh, Token-Set oder sowas und äh, das ist doch schon ganz, ganz, äh, das hat sich deswegen schon gelohnt und dann habe ich noch ein paar tolle Spiele. Das finde ich ganz gut.
2: Ja, ich finde es ja immer wieder witzig, wie billig wir zu haben sind. Ne? Das für, für so eine schöne äh, Promokarte <lacht> gehen wir aufs Turnier. Aber ich wollte zu dem. Es ja, ist ja nicht
1: die Karte, es ist ja die Erinnerung. Ne? Also ja. Ist, äh, früher hat man sich so komische Schildchen an seinen Wanderstab genagelt. Ne? Das ist <lacht> ja, bestimmt ja ich nicht, ich weil das Schild sehr. so toll ist, sondern ähm, vielmehr. Habe ich auch, auch habe ich auch, habe ich auch. Ja, Erinnerung. weil du die Wanderung <lacht> auch gemacht hast und es ist eine Erinnerung daran. Nein, weil mein Opa mir die gekauft hat. Ja. Hast du die Wanderung auch gemacht oder hatte die nur mit? Nee, habe ich auch gemacht. Ja, ja, dann ist gut. Dann ist das halt richtig. Ja.
2: Sehr schön. Aber ich wollte noch mal auf den Punkt von Fabian kommen. Also, ich meine, wie wir ja letzte Woche schon gehört haben, würde ich mich jetzt, glaube ich, nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, wenn ich sage, es nützt dir nichts, ähm, wenn du das geilste System äh, der Welt erfindest und wirklich knackige Regeln und ähm, geile Figuren hast. Das kann ja alles sein. Aber ich glaube, wenn du dann es nicht schaffst, irgendwie da einen, einen gewissen, irgendwie eine Taktung hinzulegen und, und die Leute bei der Stange zu halten, weil also ich glaube, ich, glaub, ich habe ja irgendwie gesagt, also dieses Konsumverhalten, du musst den Leuten was anbieten. Turniere sind, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, also ich muss, muss den Leuten auch das Gefühl geben, das ist aktiv, das wird gespielt und ich muss den Leuten auch irgendwie suggerieren können, ich habe noch so, so drei, vier Sachen im Petto, die ich auch noch bringen kann, damit die Leute auch was haben, über was sie quatschen können. Weil wenn du dir nur, weiß ich nicht, die, die Grundbox gekauft hast oder irgendwie noch da gibt es, sag ich jetzt mal, drei verschiedene Fraktionen und da gibt es für jede Fraktion gibt einen Starter und dann war es das, dann ist das halt auserzählt und dann wissen wir ja selber, dann fliegt der Schmetterling mal ganz schnell woanders hin und dann nützt das nichts, auch dass Malifaux ein toll durchdachtes System hat und auch geile Minis und überhaupt und außerdem, sondern dann Zieht der, zieht der Schwarm weiter und dann ist Essig. Und ich glaube, das ist schon irgendwie, da musst du gut Fingerspitzengefühl auch haben. Und ich glaube, das ist auch sehr teuer, ähm, da wirklich mit Geld dagegen anzustinken.
1: Ja, dass dieses Konsumgesteuerte immer, ähm, äh, immer im Gespräch bleiben. Ne? Also ich ja. habe dann noch so einen Ansatz, was auch cool wäre. Es gibt ja auch immer die Hersteller, die haben vielleicht nur ein Regelbuch, bringen die raus. Aber um im Gespräch zu bleiben, denken die sich dann vielleicht mal so einen Eventmonat aus, das gab es jetzt bei äh, Drowned Earth auch, da war dann, äh, konnte jeder so spezielle Szenarien, die in einem Monat vorgestellt wurden, äh, spielen und die Ergebnisse dem Hersteller einschicken, äh, mit einem gewissen Ergebnis, so ein bisschen wie so eine Kampagne, ne? so nach dem Motto, so, hey, äh, die und die Fraktion die hat so und so viele Punkte gemacht. Und das finde ich eigentlich eine sehr charmante Möglichkeit, ohne dass man immer um, um sein Erspartes gebeten wird, die Nähe zur Community aufzubauen. Ey, uns interessiert dass ihr das Spiel spielt. Teilt Bilder vom Spiel, teilt äh, Ergebnisse mit. TT Combat kann das auch immer sehr gut. Die fragen immer, wenn ihr äh, Bilder von unseren Minis habt, schickt die uns ein. Die haben dann mal so einen Blog gehabt. Da haben die immer äh, Umbauten und Bemaldinger äh, der, der User gezeigt. Da fühlst du dich dann halt einfach auch als ähm, äh, Nutzer wahrgenommen als Community wahrgenommen, weil sich der Hersteller auch tatsächlich dafür interessiert und nicht nur, hey und hier ist der neue Schild, kauf es und äh, aber kauf es und nächsten Monat kauf wieder. Es ist nicht nur immer das Geld, was zählt bei manchen Herstellern, sondern äh, auch das, was die Community mit diesem Hobby macht. Ja, da will ich
3: absolut zustimmen. Also äh, wir hatten ja auch in, in Folge 69 hier der lange Atem mal darüber geredet, wie viel Releases sind zu viele Releases, wie viele Releases sind zu wenig Releases. Man muss als Hersteller halt auch im Gespräch bleiben. Da kann ich jetzt mal aus meiner persönlichen Erfahrung, aus meinem Arbeitsleben berichten, da ich seit Jahrzehnten für große Konzerne arbeite und weiß, dass solche Konzerne manchmal Produkte einfach nur aus, auf den Markt bringen, aus dem Grund, um einen Pressebericht oder so darüber auszulösen, auch wenn das jetzt kein besonders tolles, neues, innovatives oder super gutes Produkt ist oder so. Du musst halt irgendwie schon im Gespräch bleiben. Ne? Und wie du schon sagst, Uwe, wenn jetzt der, der Konsument sich wahrgenommen fühlt, das macht schon mal sehr viel aus. Ne? Du siehst das ja auch bei irgendwelchen YouTube-Channels, die durch Patreons unterstützt werden oder irgendwelche äh, Streamer, die dann da ständig irgendwelche Trinkgelder kriegen oder so, einfach weil der Fan seinen Namen da auf dem Bildschirm aufblitzen sehen will. Wenn du dich jetzt wahrgenommen fühlst als Konsument oder Fan, dann ist das auf jeden Fall ein Gewinn, irgendwie eine Möglichkeit für den Hersteller dich an sich zu binden, oder Matthias?
2: Äh, ja, genau. Also ich finde, Patreon ist eigentlich genau das Stichwort, auf das ich gerade noch so raus wollte. Denn ich wollte den Bogen rüberschlagen zu äh, One-Page-Rules, die ja primär ja eigentlich ein Produkt haben, was relativ frei verfügbar ist. Und ähm, da muss ich es ja auch irgendwie schaffen. Ne? Und da siehst du ganz genau, okay, ich habe ähm, zum einen so Patreons, da kann ich ähm, erweiterte Regeln bekommen. Da, da werden äh, Community-mäßig Malwettbewerbe ausgerufen. Da werden, wenn ich auch noch in den größeren, wie nennt sich das immer, in eine andere Tier, also in so eine, eine andere Stufe wechsle kann ich ja auch diese STLs bekommen, die die rausbringen. Ne, da werden dann immer passend zu den Releases, wird gesagt, okay, wir bemalt doch einfach mal was, schickt uns eure Figuren und dann loben wir irgendwelche kleinen Sachen aus. So, du kannst mitdiskutieren mit den Entwicklern im Discord und so bis, bis dabei. Das ist natürlich heutzutage auch einfach eine gute Möglichkeit, auch für Leute, die jetzt nicht ja, einfach so eine gigantische Marketing Konzernmaschine hinter sich haben, sondern wo es irgendwie so eine One-Man-Show ist oder so, weil ich halt einfach ein Regelwerk mir ausgedacht habe, was ich bringe oder irgendwie so eine kleine Klitsche bin. Und dann kann ich eben durch durch so Unterstützer und und solche Unterstützer-Streams und sowas sicherlich auch einfach den den Leuten das Gefühl geben, dass sie auch einen Einfluss haben. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, warum äh, also ich will jetzt auch wieder nicht über GW lästern oder so, bloß nicht in die Kerbe schlagen, aber warum ich mich vielleicht dann auch von von anderen Systemen mehr abgeholt fühle oder so, weil da wird bei groß vielleicht neigen große Hersteller auch dann eher dazu, ihren Stiefel irgendwie runterzuspielen und zu sagen so immer so dieses ja ja, ich höre euch zu. <lacht> Und dann, aber eigentlich mache ich dann doch das, was ich will. Und äh, alles andere ist mir dann auch egal. Wir haben zwar in irgendeiner Folge, Fabian, glaube ich, auch, habe ich mal gesagt, so ja, du darfst, wer, wer viel fragt, kriegt auch immer viele Antworten. Gerade so, wenn es zum Thema Spielentwicklung geht und, und Regelfragen und Balancing und so weiter. Aber da musst du, glaube ich, schon so, so die gute Waage finden und, und auch zu, zu sagen, okay, wo höre ich auch mal wirklich gut hin, wo nehme ich mir Kritik an? Und wo sage ich auch so, ja gut, es gibt halt immer irgendjemand, der stänkert, weil meistens stänkern halt, oder nimmst du die wahr, die stänkern und die, die artig einfach jeden Samstag äh, ihre Würfel werfen, die hörst du gar nicht, weil das einfach so durchfluppt.
1: Uwe. Ich denke, das ist auch zu verlockend, ähm, halt extra Geld nicht mitzunehmen. Ne? Wenn ich jetzt irgendwie äh, eh schon mich bewege und äh, auf die Community zugehe und irgendwie was Neues generiere, dann ist es halt äh, ja, zu leicht, äh, das dann in Form von einem von einer Erweiterung oder von einem Extra zu machen, was dann halt äh, was kostet. Ich kenne das halt von vielen äh, Kleinstsystemen, dass die vielleicht zu Halloween, vielleicht zu Weihnachten einfach mal ein Gratis-Szenario auf ihre Seite stellen und äh, ja. Sowas, das, das rührt mich dann. Ne? Da finde ich mich ernst genommen. Da wissen die Leute, hey, da gibt's Leute da draußen, die spielen mein Spiel und hier ist jetzt irgendwie ein Fest oder ein besonderer Festtag. Hier hast du was, beschäftige dich mit meinem Spiel und hab Spaß. Und ähm, verdienen die was? Ja, vielleicht Dadurch, dass sie was für die Community tun, verdienen die langfristig was, dass man denen dankt und sagt: Ey, ist das, das ist einmal ein anständiger Zucht, dass die da einfach mal gratis was äh, veröffentlicht haben. Aber das habe ich bei den Großen so noch nie erlebt. <lacht> äh, ist leider so. Martin. Ich
3: musste gerade an Disney Plus denken, die irgendwie als einziger Streaming-Anbieter verpennt haben, dass Ostern ist und da nichts Neues angeboten haben. Aber eigentlich wollte ich was über Blitzbowl sagen. Und zwar einmal als Negativ- und auch als Positivbeispiel. Denn ich finde, die Idee, die GVDA hatte, Blitzbowl jetzt in Deutschland über Thalia exklusiv zu vermarkten, war irgendwie genial. Weil äh, alle möglichen Leute gehen in Thalia rein wegen irgendwas anderem und sehen dann da Blitzbowl und nehmen das vielleicht mit und kommen auf einmal in Berührung mit der Welt-Tabletop wo sie wahrscheinlich sonst nie irgendwie drauf gekommen wären und äh, kaufen vielleicht auf einmal ein GW-Produkt. Also das fand ich eine echt geniale Idee, um sich da ein ganz neues Marktsegment zu erschließen. Ähm, und die Leute, die, die Tabletop sowieso kennen, die gehen dann halt auch zu Thalia oder kaufen das bei Thalia.de online oder so, weil sie es halt haben wollen. Das fand ich also echt clever von denen, um da nochmal Aufmerksamkeit zu generieren an einer Stelle, wo sie bisher überhaupt nicht präsent gewesen sind. Das wäre jetzt so das Positivbeispiel und das Negativbeispiel. Andersrum wäre, ich habe seit einer ganzen Weile unheimlich Bock darauf, ein Blitzball-Turnier mal zu veranstalten, weil ich finde, dass es das perfekte Turniersystem ist. Es ist super kurz, es braucht ganz wenig Platz und ja, der Aufwand, um sich da halt eine spielbare Mannschaft äh, zu besorgen, ist relativ gering und auch die die finanzielle Investition. Und ich hatte im Zuge dessen jetzt mal sowohl GW angeschrieben als auch halt den deutschen äh, Vertreiber und habe gefragt, gibt es da irgendwie Promomaterial oder so und äh, irgendwas, was ihr zur Verfügung stellen könnt, was ich vielleicht käuflich bei euch erwerben kann oder so um das halt im Zuge von einem Turnier zu verwenden. Und die Antwort war dann erstmal schweigen und dann, ja, deine Anfrage wird weitergeleitet an das zuständige Team und ich habe weder von GW selbst noch von jetzt, äh, was ist das, Esmodi oder was weiß ich, äh, ich habe keine Antwort erhalten. <lacht> und das ist jetzt mein Negativbeispiel. Ne? Ich war jetzt bereit, als Fan dieses Systems selber irgendwie Zeit und Energie zu investieren, um ein Event zu veranstalten, was das System noch mehr promotet hätte und habe beim Hersteller angefragt, ja, habt ihr da irgendwas, was ihr mir geben könnt? Und die Antwort ist, schweigen im Walde. Das ist dann äh, echt suboptimal.
1: Ja, das, das ist nicht nötig.
2: Ja, genau. Das ist einfach das leuchtende Beispiel äh, für ein Produkt, was aus gw dich anfixen soll, was anderes zu spielen und was anderes zu kaufen. Und aus Sicht vom äh, Publisher, der hat sein Ding verkauft. Ne, der hat seine Schäfchen auch im Trocknen. Was soll er noch machen? D du fragst an, du möchtest ein Turnier machen für ein System, wo ich alles in einer Box habe. Ich muss ja nichts mehr kaufen. Du kaufst dir die blitzball box und bist fertig mit Schönschreiben. Du könntest höchstens noch zu GW selber gehen, aber da verdient ja der Publisher nichts mehr dran und könntest dir noch irgendwie ein, ein anderes Team kaufen, was in, über diese Karten drin ist. Ne? Also nicht ein Menschen- oder ein Skaven-Team. So, und dann sagen halt beide, ja, pfff, ne? Der kauf eine sagt, doch ist, selbst. Ne? Ja, ja, genau, wir haben dein Geld genau, schon. Der, der, der eine sagt, danke, verpiss dich. Ja, genau.
1: <lacht> wir wir, danke, wir verp freuen uns über jeden Käufer. Bitte kauf hier. Ja,
2: ja kauft kauf doch demnächst noch mal was anderes und der andere sagt so ja möchte nicht lieber Warhammer spielen
1: ja und da habe ich ja
3: auch ein Gegenbeispiel also meine meine Ex-Frau ähm, hatte eine Tomb Raider Fan-Webseite weil sie halt voll auf diese Videospielserie steht und irgendwann äh, vor einigen Jahren hat der Publisher dann mal angefangen, unheimlich viel für die Fans zu machen. Also Fan-Webseiten als offizielle Fan-Webseiten mit so einem offiziellen Logo irgendwie anzuerkennen. Und äh, ohne Ende Zeug rauszuhauen, du kriegst dann irgendwie einmal im Jahr so ein Paket geschickt mit irgendwelchen Goodies. Äh, ich war das erste Mal in den USA über die Geschichte, weil die uns eingeladen haben, zur E3-Videospielmesse zu gehen und die alles bezahlt haben. Das ist für mich äh, das Paradebeispiel dafür, wie ein Publisher von irgendwas realisiert hat. Leute, die Fans sind von dem, was ich da anbiete als Produkt, äh, sind gratis, mehr oder weniger gratis, äh, Werbemaschinen und wenn ich denen ein bisschen was gebe und denen das Gefühl gebe, die werden wahrgenommen und äh, wir schätzen die, dann rennen die durch die Gegend und machen die ganze Zeit Werbung für unser System und das ist jede Menge mehr Geld wert, als das, was wir da vielleicht rein investieren. Ne?
0: Ja, ich glaube aber, da ist eine Aktiengesellschaft wie GW jetzt das falsche Beispiel, weil die verkaufen das auch so, ob da jetzt jemand Werbung für macht oder nicht, weil die halt Marktführer sind. Da sind dann eher so kleine Klitschen oder kleinere äh, Tabletop-Hersteller, die sind dann dahinterher hinterher, ähm, ihre Supporter zu
1: supporten. Ja, also. Genau, wie ich sagte, gar nicht mit bösem Willen, aber die haben es nicht nötig. Die sagen, äh, derjenige, der sich damit beschäftigt, äh, das ist nicht gewünscht, das brauchen wir nicht.
3: Ja, das ist aber dämlich, muss ich ehrlich gesagt sagen. Also als jemand, der berufsmäßig auch ein bisschen Erfahrung mit Marketing hat, macht das eigentlich keinen Sinn. Also das ist verschenktes Potenzial. Die könnten mehr Geld verdienen, wenn sie ihre Konsumenten... <lacht> ja, GW hatte,
0: ja. hatte einen Community-Manager äh, bis vor Corona. Da gab es einen Community-Manager, mit dem war ich auch im Kontakt. Und da lief das da wurde, glaube ich, ich glaube, das war auch die Zeit, wo die, wo GW an die Schulen gegangen ist, ähm, die haben da auch dieses Programm, wo sie, ähm, Stuff an die Schule geben, wo die dann Figuren basteln können und sowas alles, ne, genau, und da war das mit der Community, mit der Absprache, wenn du einen Ansprechpartner hast, da war das Top von GW, aber seitdem sie den Ansprechpartner, also jetzt für den deutschsprachigen Bereich auf jeden Fall, nicht mehr haben, ist das nicht mehr gegeben, so wie du sagst, und dann, äh, es verkauft sich halt trotzdem.
3: Ja, aber ich finde immer noch, wie gesagt, das ist verschenktes Potenzial. Das ist eigentlich nicht clever. Also, ne, wenn du deine, deinen Fans und deinen Konsumenten das Gefühl gibst, äh, wir schätzen euch in irgendeiner Weise. Ich meine, das kennt man selber aus allem Möglichen, ne? auch beim Arbeitgeber oder so. Wenn Wertschätzung ist ja da bei allen möglichen Firmen äh, heutzutage ein Thema, denn äh, wenn du wertgeschätzt wirst, in welcher Funktion auch immer, dann äh, ja, fühlst du dich halt gebauchpinselt und dann fühlst du dich halt auch verbunden und äh, genau das ist ja unser Thema.
2: <lacht> ja, aber du musst ja also auch einfach mal ganz klar sagen, ne, das ist einfach so bestimmte Franchises und ja, ich gucke dich an, Star Wars, da kaufen die Leute ja sowieso alles. Ne, das ist ja jetzt mal ganz spitz gesagt, so, da wird, hier wird gerade artig genickt, ne Martin, das ist, äh, da wird einfach zugeschlagen, ich, ich schlachte das Franchise einfach aus, ähm, da wird natürlich sich der Mund fusselig geredet, da wird über Für und Wider und irgendwelche Serien oder was auch immer wird rauf und runter diskutiert, aber am Ende sind die Fans ja einfach trotzdem heiß und kaufen den Quatsch ja auch, so, und, ähm, ich, ich glaube auch tatsächlich, also ich habe zum Beispiel, äh, der, der Uwe weiß jetzt wahrscheinlich nicht, wovon ich rede, aber es gab jetzt unlängst einen neuen Primarchen von GW, der da released wurde und die Kritik im Internet war tatsächlich das Gefühl, jeder fünfklassige Influencer hat ein Modell irgendwie von GW gestellt bekommen und im Verkauf war halt keiner mehr da, damit die Leute, die wirklich einen kaufen wollten, ähm, was kaufen konnten. Und äh, das sind natürlich so Sachen, da musst du dann schon drauf aufpassen. Ja, aber ansonsten sind die Leute ja einfach auch doof und kaufen einfach alles und kaufen irgendwelchen Merch, irgendwelchen Star Wars Quatsch oder irgendwelchen GW Quatsch oder was, Räumer Quatsch oder was auch immer. Ne, das ist ähm, ist einfach so. Und dann kannst du natürlich auch den Weg andersrum gehen und kannst jetzt sagen, wie Infinity, äh, wie heißt die von Corvus Belli, ich habe halt einfach wirklich nicht einen Community Manager für Deutschland oder so, sondern ich habe halt viele kleine Leute, also viele Leute in den ähm, in, in den Regionen sitzen und äh, die versorgen die Leute mit entsprechenden Infos, die können das Spiel zeigen, die werden vielleicht auch ein bisschen gesponsert oder so und die sorgen einfach dafür, dass ähm, die Leute auch mehrmals in das System einsteigen und wieder aussteigen und wieder einsteigen und ähm, ja, das ist sicherlich auch eine gute Möglichkeit, Fabian.
0: Aber diese Walkhaus machen das auch nur, weil sie das System lieben. Einfach weil ja, Klaus Berlin geiles System rausgehauen hat. Also, im Umkehrschluss, du musst erstmal ein geiles System haben, damit die Leute dich supporten wollen. Ja, kein, kein Mensch hat, also jetzt wirklich, also ich sage ich
2: ja, sag ja immer, es gibt keine schlechten Systeme, aber wenn ein System halt eher so mittelmäßig ist, und du halt keinen findest, der dafür vortanzt, ja, dann nenn halt Namen? Halt nee, ich nenne hier keine Namen. Warum? Ja, komm, das, das, das wir wollen das Namen
1: Billtop Pot spielen. Ja. Jetzt, ja, jetzt, jetzt ist es raus.
2: Jetzt ist es raus, es ruhig Uwe mit deinen Vorschlägen.
3: So zurück zum Thema. Äh, Danke. Also Gut, wir haben jetzt schon ein paar Sachen identifiziert, die ein Publisher machen, unternehmen kann oder so, um seine Community an sich zu binden. Äh, mir fehlt jetzt noch ein, offizielle Apps, die halt ein Spiel unterstützen. Hatten wir ja auch schon mal eine Folge zu irgendwelche Squad-Bilder oder sonst was. Ähm, Finde ich, ist jetzt auch so ein Punkt, der da so ein bisschen mit reinspielt oder nicht. Ne? Also
0: Boah, das hängt aber voll am Geld. ne? Also so eine App die das unterstützt, ist geil, sage ich auf jeden Fall, und das zieht auch echt Leute an und erleichtert ja. alles, aber das kostet so viel Geld, allein den Entwickler. Ja. Steile Was der These, Tag kostet. Steile These, erzähl.
2: OPR wäre nicht so stark aktuell gehypt, wenn es nicht diese super Webseite zum Armin ja. Building gäbe. Ja.
3: Punkt. Können wir so stehen lassen wahrscheinlich, ja. ja. Äh, mir fehlt noch ein freebooters Fate neue ufer kampagne Also so eine Aufbaugeschichte. Ne? Äh, wenn du da jetzt im Discord bist <lacht> und kannst dann halt zeigen, ja, ich habe die und die Minis bemalt und äh, kriegst dann da auch wieder so eine so eine Validierung, sag ich mal, als Fan oder Konsument oder so und kannst teilen, was du da gemacht hast, finde ich jetzt auch schon wieder eine ganz gute Methode. Ja, wie andere
1: Malwettbewerber auch, da muss ich als Nicht-GW-Kenner auch dieses, wie heißt das, Armies on Parade, da gibt es auch, glaube ich, so was regelmäßig ne, bei GW, wo die dann halt ihre Bemal Ergebnisse zeigen und sich dann feiern lassen oder das bewerten lassen oder sowas. Ne. Ich finde so, das sind gute Sachen, wo die Community hey, wir machen was mit den Produkten und sich dann mal zeigen und
0: ähm, so Ja, auch mal kreativ
1: sein. Gut. Ja, genau.
0: Ja, genau, das Armies on Parade. Das ist ja eigentlich ein Dioramabau, ein äh, schöner, genau. Bei der Freebooters Fertig-Kampagne ist es eher so, der Sinn dahinter war ja, ey Leute, wir wollen keine Silberfische auf dem Tisch stehen. Wir machen jetzt diese neue Ufer-Kampagne, damit ihr entweder eure Figuren, die ihr noch nicht bemalt habt, äh, nach gewissen Vorgaben bemalen könnt oder natürlich, als kleiner Hintergedanke, wenn ihr schon alle Figuren bemalt habt, fangt einfach eine neue Mannschaft an und bemalt die dann äh, nach den Vorgaben Monat für Monat auch in so einem vernünftigen Tempo, vier Figuren pro Monat oder ein Häuschen pro Monat. Ähm, ja, dass du so vernünftig und im gesunden Rahmen vorankommst mit deinem Projekt.
3: Ja, finde ich aber gut. Also genau sowas hält dich ja als Fan dann am Kacken, ne? Also du hast irgendwie eine gewisse, also Discord-Channel ist jetzt an sich vielleicht auch ein Stichwort. Ne, Früher gab es mal irgendwelche Foren, äh, ich denke jetzt wieder an Fantasy Flight, ich war oft im X-Wing-Forum unterwegs. Das offizielle Forum wurde irgendwann eingestellt, weil Foren halt irgendwie überkommen sind oder so, fand ich damals aber eigentlich doof. Weil äh, das war eine Möglichkeit, da irgendwelche Threads zu eröffnen und irgendwas zu posten, wo ich dachte, ja gut, irgendein so community hoshi ah. äh, vom Publisher, der da offiziell angestellt ist, liest den Scheiß zumindest. Also ich habe irgendeine Form der Interaktion. Hast du im Discord jetzt doch
0: auch? Ja, gut. Hast du im Discord jetzt noch auch? Die genau, Frucht Discord hat das vielleicht abgelöst,
3: aber der, der Knackpunkt ist, du hast irgendeine Form von Interaktion mit dem Publisher. Ne? Das ist jetzt vielleicht so ein weiterer Punkt, der dich als Fan da noch mehr an das System bindet. Punkt.
0: Ja, ist ähm, Punkt ist ein gutes Mittel, um einen Satz zu beenden. Vielleicht auch, um ein Thema zu beenden. Ähm, wir wollten eigentlich eine kurze Folge machen. Äh, jetzt ist es äh,
1: So ist das mit uns. Ne? Sind wir ja. wieder was abgeschwoffen.
0: Abgeschwoffen, genau. Eigentlich könnten wir noch stundenlang drüber reden, vor allen Dingen, wenn der Rum in äh, Strömen fließt. Aber ich finde, das sollte noch nicht das Ende der Folge sein. Denn wir haben noch ganz professionell ausgearbeitete Entweder oder Entscheide dich für eine Seite. Fragen. Genau. Entweder oder Fragen. Professionell ausgearbeitet mit ChatGPT.
1: Ähm, ich möchte, dass Fabian sich auch entscheiden muss.
0: Okay, alles klar. Da bin ich dafür. Okay, ey, pass auf. Ich mache heute mit, weil ihr seid. Und für die Pottis. Äh, Hashtag Fabi macht mit. Also, <lacht> welche suchen wir aus? Entweder ab sofort nie wieder Tabletop-Neuheiten oder Systeme und es muss dem, was zur Verfügung steht, gespielt werden. Was ist das für ein Satz? Also, äh, man darf nichts Neues kaufen. <lacht> keine neuen Systeme anfangen, sondern man muss mit dem arbeiten, was man aktuell hat. So auf Deutsch.
3: Oder? Hatten wir das nicht schon mal in ähnlicher Form?
0: Es ist nicht grün markiert, also hatten wir das noch nicht. wäre auf jeden Fall der, der Traum meiner Frau. Ich. Ja. <lacht> tut der traut jeder Frau. Ab. Ja, nee. Ich sag jetzt noch mal oder und dann sagst du noch mal, ob es hat oder war denn nicht.
3: das oder? Ich war so schockiert, dass ich das gar nicht mal mitgekriegt habe.
0: Ich habe das oder doch noch gar nicht vorgelesen. Ja, siehste. Ja, wir sind doch noch beim Entweder. Jetzt kommt das oder. Pass auf. Gott. <lacht> das wird nie wird mit fünf Sternen bei Spotify, wenn das so weitergeht. Pass auf. Oder. Das tut mir leid. Ab sofort, Okay, pass auf. Alle, die entweder schon vergessen haben. Entweder. Ab sofort nie wieder Tabletop-Neuheiten oder Systeme. Es muss mit dem gespielt werden, was zur Verfügung steht. <lacht> Soweit so klar. Alle, die zur Grundschule gegangen sind, haben das jetzt verstanden. Oder ab sofort alles bisher vorhandene an Tabletop-Systemen und Miniaturen wird vernichtet. Also wie der Typ mit der Druchi-Armee. Und nur noch neue Stuff.
1: Das ist das äh, genau ein Leben, Fabian, oder? <lacht>
0: Ja, merke ich auch gerade, als ich das vorlese. <lacht> ne? Also, pass auf, um nochmal ganz kurz, ganz kurz, für die, besser. kurz für, für die angebundenen. Entweder nie wieder was Neues oder nur noch Neues. Ja, aber was heißt denn nur noch Neues? Also, wann? Ja, ja also alles, alles Denkst du ganzen, jetzt
1: hast du kannst ganzen weg. Transportsysteme, so die packen nur in, in Karton und dann ist Sperrmüll und das wird abgeholt. So. Nee, dann, gar also kein Telefon mehr im Sachen, Haus, dann kannst du neu kaufen. Ich möchte meine Sachen behalten. Ich auch. Ja, ich auch. Aber dann gibt
0: es nie wieder was Neues, ne? Egal.
1: Ich denke mir neue Szenarien ja, aus.
0: Also, Martin auch vorbestellt, zählt nicht. Shatterpoint ist nicht ja nicht für dich.
3: Ja, ist okay. Komm ich. Also nächstes, ja, doch, also, komme ich besser könnt, mit klar als ihr, mit der Alternative, ja, doch.
0: Puh. Ja. ja, ich bin da noch ein bisschen zwiegespalten.
1: Nee, ich, ich weiß genau, was du antwortest. <lacht> <lacht> das weiß auch jeder Zuhörer. Wir können ruhig die nächste entweder ohne Frage machen. <lacht> okay,
0: also wir haben ja bei Spotify die Kommentarfunktion, da könnt ihr gerne reinschreiben, was ich ge geantwortet hätte. Okay, ich habe keine Ahnung, ich habe das vor Wochen mal hier alles aufgelistet. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt vorlese. Also, entweder Ei mit Maggi, aber dafür keine Freunde mehr. Oder Ei mit Salz, aber dafür schönes Leben. Das ja. ist jetzt die Frage: Überlegt euch die gut, weil es geht dann darum, wer die nächste Folge wieder mit Podcast. Ja, Ei
3: mit Maggi, Salz. wo ist denn Problem? Also. Geh das Problem?
0: Ich gehe kacken.
1: Ich esse auch mal ein Ei nicht mit Salz, aber Freunde habe ich sowieso nicht. Also alle Ich esse nur, ess nur ein Ei. Nee, nee ich hasse Magie-Ei. Wer ist nee, Salz? Ihr Salz?
0: Salz. Matthias, okay. Ja. Uwe und Martin, you were kicked from the <lacht> server.
1: Ich esse auch kein Ei mit Magie, aber ich esse auch kein Ei mit Salz. Womit ist Ei sonst? Einfach nur mit, mit Ei. Schale. Ei mit Ei. Nee, ich, ich schäle das und esse das. Der macht Rührei ei Nee. Gekochtes Ei. innere.
0: <lacht> also alle, die, die das entweder oder jetzt nicht verstehen, die müssen auf jeden Fall äh, die Outs hören. Denn ähm, ja, da gibt es so einen kleinen, kleinen Beef, so ein Ei-Beef mit uns.
1: Wie man ja, das ist irgendwie ein Buch. Kult ist das, ne? Hier Maggi-Ei oder was, ne? Das ist das gehört verboten. Also Ich, ich habe ich hab noch nachgeblättert, aber es steht nicht im Strafgesetzbuch, aber eigentlich gehört es da rein. Direkt ja. neben Solei.
2: <lacht> mein Vater hat es Solei Sol ist doch super.
1: Früher <lacht> in der Kneipe, das dicke Glas, ne? Ja, gib mir noch ein Solei. <lacht> ja. Genau. Fisch die Käfer raus. <lacht>
0: Das war super. Okay, ich habe hab noch eine Frage, aber ich brauche ein anderes Wort für Nazis.
1: Faschisten. Okay. Idioten. Äh, Querdenker,
0: ich weiß es nicht. Okay. Imperialisten. Ist ja. egal. Immer machen wir diese Folge mal ein explicit Symbol. Tut mir leid. Also entweder nur noch mit Regeln Nazis spielen. Nee. Oder nur noch mit Leuten, die die Regeln gar nicht ja, kennen. Ja, Letzteres. Lieber mit Idioten. Oder ist halt ja so, Hand wie Hand wir auf Ja, ihr, ihr seid es, so, weil man die nämlich besser bescheißen kann, ne?
1: Ich kenne die doch selber nicht, die Regeln, richtig. Deswegen, passt schon.
0: Ja, also jetzt mal zur Erklärung. Es gibt, also ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als so Regeln-Nazis. Ja. Das sind so Leute, die wirklich jedes Wort auf die Waagschale legen. Ja. Und wenn man gerade, also ich kenne es ja, Buddha beide Fische, oder wie heißt das? Ja, ne? Buddha beide Fische. In Freebooters Entwicklung und so, ne? Also, die Regeln von Freebooters sind ja schon fluffig geschrieben. Ja, also, das ist jetzt kein äh, Beamtendeutsch in den Regeln. Also, da wird auch schon mal ein bisschen lustig geschrieben. Aber da gibt es echt Leute, die hängen sich da in jedem Wort auf. Naja, nee, also spiele ich echt lieber ich mit Leuten, kann die, die auch Regeln auch eine gar Regelfrage
1: kennen. haben. Ne, wenn mir was nicht klar ist, ich kann nachfragen und mit fluffigen Regeln, ja, ich darf auch, ich kann, darf auch einen Regeltest, äh, einen Regeltext äh, trocken formulieren. Das ist dann nicht immer so sehr äh, ansprechend, ist okay, aber ich muss nicht auf jeder Regel rumreiten. Ich glaube, darum geht geht's eher. Man kann äh, eine Regelfrage, mir ist was nicht richtig klar, ja, ist das jetzt gemeint Anfang der Phase oder Anfang der Aktivierung oder äh, ja, kann man alles machen? aber muss man den Sonderfall des Sonderfalls mit dem und da kickt das noch rein, muss das jetzt geklärt werden? Äh,
0: ja, aber habt ihr schon so ja. Begegnungen gehabt mit Regeln? Ja, sicher. Ja. So eine Spielsituation? Ja, klar. Ja, klar. Und
3: auf Englisch keinen Auf Spaß. Englisch nennt man die anal fixiert. Warum weiß sie auch nicht, aber ist lustig. <lacht>
0: <lacht> das hier ist das X Symbol <lacht> definitiv drin. Okay. Mal gut und habt ihr nochmal gegen... <lacht> Annalen, Anal fixiert ja. ist ein ja, super Schlusswort. Also halt ja. das Ende. Oh, Endlich
3: kommt Niveau auf, <lacht> habe ich schon mal gesagt.
0: Ja. Was war das für eine Folge? Es also, also, war zumindest eine, ja. Die wird ja. in die Annalen eingehen, ich es
1: <lacht> <sag's> euch.
0: <lacht> Na gut, ähm, Schlusswort. Ich würde sagen, ähm,
1: Entweder... Ja. Ja, ja. Entweder oder ihr seid ja. dann Table
3: ja, Podcast oder langweilig.
1: Äh, ja, ich sag nicht bis nächste Woche, weil ich habe irgendwann auch Urlaub und jetzt müsste ihr erstmal auf mich verzichten und ja, sag Tschüss.
2: Ja, Horido machtet gut, ne? Woanders ist auch scheiße. Bis dahin besser.